0: Bonjour et bienvenue dans le podcast « Cultiver et cuisiner ses vitamines ». Au fil des épisodes, je vous propose d'apprendre à cultiver ces compléments alimentaires naturels que sont les graines germées et les jeunes pousses pour une cuisine vitaminée toute l'année. Dans ce quatrième épisode qui s'intitule « Transformer sa cuisine en jardin », nous allons apprendre à cultiver nos vitamines toute l'année, chez nous, à moindre coût. Pour ceux qui sont impatients de retourner voir pousser leurs graines, voici un résumé de l'épisode. Les graines savent parfaitement pousser d'elles-mêmes. Notre rôle est de les mettre dans des conditions propices à leur développement en leur assurant un apport équilibré en air, en lumière et en eau, un coin lumineux dans sa cuisine ou proche d'une fenêtre et le tour est joué. Le guide de germination, téléchargeable dans les notes de l'épisode, nous indique comment obtenir des graines activées et des graines germées en utilisant le mode de germination à l'air, ainsi que des micro-pousses et des jeunes pousses en utilisant le mode de germination en terre. En règle générale, les oléagineux décortiqués sont utiles pour obtenir des graines activées, alors que les oléagineux non décortiqués ainsi que les graines mucilagineuses, sont principalement cultivées en micro micro-pousses. On utilise également des céréales pour cultiver de l'herbe de céréales, une excellente source de chlorophylle. Tout cela avec quelques bocaux en verre, des plateaux, du terreau et de l'eau. Pour faire son jardin d'intérieur, l'idéal est de disposer d'un coin lumineux et aéré dans sa cuisine, ou dans toute autre partie de son lieu d'habitation. Les plantes auront généralement besoin de lumière pour bien grandir, sans être exposées directement aux rayons du soleil. Elles auront également besoin d'une circulation d'air, qui sera suffisante si la pièce dans laquelle elles poussent est grande, ce qui est typiquement le cas des cuisines ouvertes, ou que la pièce est régulièrement aérée. Un espace peu aéré avec peu de lumière Nécessiterait d'installer une ventilation et de la lumière artificielle, mais la qualité d'une graine qui a germé à la lumière naturelle est souvent supérieure. Dans l'épisode « La vie des graines », quatre principaux stades de germination ont été définis. Voici un rappel. Le premier stade est le stade de la graine activée, une graine activée s'obtient en quelques heures, entre 4 et 12 heures, suite à un trempage dans de l'eau, et se consomme telle qu'elle après rinçage. Le deuxième stade est le stade de la graine germée. La graine germée s'obtient en quelques jours, entre 2 à 7 jours, suite à un trempage, puis à une courte phase de germination. Les éléments nutritifs étant présents dans l'ensemble de la graine germée, on la consommera entièrement. Le troisième stade est le stade de la micro micropousse. Une micro micropousse s'obtient en quelques semaines, entre une à trois semaines, après une phase plus longue de germination. Les éléments nutritifs étant principalement situés dans les feuilles, en particulier la chlorophylle, on ne consommera que les feuilles. Le quatrième stade est le stade de la jeune pousse. Une jeune pousse s'obtient en quelques semaines également, entre trois et 6 semaines. Donc, si on prolonge la culture des micro-pousses de quelques semaines, on obtiendra des jeunes pousses, dont on mangera également les feuilles riches en chlorophylle. A noter que certaines micro-pousses de céréales, comme le blé, l'orge, etc., permettent, avec un extracteur, de réaliser du jus d'herbe, une potion très riche en chlorophylle. Dans ce même épisode de la vie des graines, nous avons également appris que les graines activées et les graines germées puisent leur nourriture dans les réserves de la graine. Elles n'auront donc pas besoin de terre pour germer et leur temps de germination avant récolte sera court, de quelques heures à quelques jours. On les fera germer à l'air. Les micropousses et les jeunes pousses, quant à elles, auront besoin de nutriments présents dans la terre pour poursuivre leur croissance. Leur temps de germination avant récolte sera donc plus long, d'une à plusieurs semaines. On les fera germer en terre. Ce qui nous amène à deux modes de germination différents. La germination à l'air et la germination en terre. La germination à l'air est réservée aux germinations courtes, de quelques heures à quelques jours. Elle se fera soit avec un bol et une passoire, soit dans un bocal. La graine sera généralement trempée, puis rincer parfois durant plusieurs jours. Cela concerne les graines activées ainsi que les graines germées. La germination en terre, quant à elle, est réservée aux germinations longues d'une à plusieurs semaines. Elle se fera dans une soucoupe remplie de terre. La graine ne sera pas nécessairement trempée, mais arrosée durant tout le temps de sa pousse. Cela concerne les micro-pousses ainsi que les jeunes pousses. La majorité des graines utilisées dans les germinations se cultivent en graines germées et en micro-pousses. Néanmoins, il est utile de différencier deux types de graines, car leur culture se fera avec des modes de germination différents et elles seront consommées à des stades de germination différents. Il s'agit des graines à mucilage et des oléagineux. Les graines à mucilage ou mucilagineuses sont des graines qui forment une glue après trempage, ce qui rend leur rinçage très difficile. On privilégiera donc pour ces graines un mode de germination ne nécessitant pas de trempage, comme la germination en terre. Ce type de graines regroupe principalement les graines de cresson, de chia, de basilic, de moutarde, de lin et de roquette. Les oléagineux représentent la famille de végétaux dont on peut extraire de l'huile. Ils se répartissent en deux catégories. Les graines oléagineuses qui regroupent le tournesol, la courge, le sésame, le lin, le colza, le chanvre, les graines de chia, etc. Et les fruits oléagineux qui regroupent les fruits secs comme les amandes, les noisettes, les noix, les pistaches et les fruits frais comme la noix de coco, les olives ou l'avocat. Pour résumer, on retiendra que les graines mucilagineuses et la plupart des graines oléagineuses non décortiquées se cultivent en micro et en jeunes pousses avec un mode de germination en terre. Cela concerne donc les graines de sésame, de lin, de courge non décortiquée, de tournesol non décortiqué, de cresson, de chia, de basilic, de moutarde, de roquette, etc. Les oléagineux décortiqués, quant à eux, se consomment directement après trempage, donc en graines activées, avec un mode de germination à l'air. Cela concerne les amandes, les noisettes, les noix de cajou, le tournesol décortiqué et la courge décortiquée. A noter que le sarrasin forme également une glue après trempage, mais suffisamment fine pour être éliminée au rinçage, permettant ainsi de le cultiver en graines germées. À noter également que les graines mucilagineuses peuvent tout de même se cultiver en graines germées si elles sont associées en petite quantité à des graines non mucilagineuses comme par exemple l'alfalfa. Elles seront présentes en quantité tellement faible que leur glu n'empêchera pas le rinçage des graines. Toutes les graines en germination ne sont évidemment pas comestibles. Les plus courantes sont répertoriées dans le tableau de germination que vous trouverez dans les notes de cet épisode. Ce tableau de germination fait tout le travail à notre place en nous indiquant pour les graines les plus courantes leur temps de trempage minimum, leur temps de germination avant récolte et quel type de récolte sera à privilégier. Concernant le temps de trempage, pour faire simple, on retiendra qu'un trempage d'une nuit conviendra pour la majorité des graines, même celles à trempage court. Si on est pressé par contre, on utilisera le temps de trempage minimum indiqué dans le tableau. Concernant la quantité de graines, il faut savoir qu'une graine réhydratée prend beaucoup plus de place qu'une graine sèche. On prendra donc soin de ne mettre qu'une petite quantité de graines à tremper, de l'ordre d'une à trois cuillères à soupe, pour garantir qu'elles auront assez d'espace pour germer. Prenons deux exemples à l'aide de ce tableau de germination. Le premier exemple concerne les graines de lentilles. Pour les graines de lentilles, il est indiqué dans ce tableau qu'après un trempage minimum de 12 heures, donc généralement une nuit, on va pouvoir obtenir en 2 à 3 jours des graines de lentilles germées, les micropousses de lentilles ayant moins d'intérêt. Le second exemple concerne le cresson. Avec des graines de cresson, il est indiqué dans ce tableau qu'aucun trempage n'est nécessaire, car le cresson appartient aux graines dites à mucilage et qu'en 6 à 8 jours, on y obtiendra des micro-pousses de cresson. On y voit également que l'on pourra en faire des graines germées si elles sont associées en petite quantité à des graines non-mucilagineuses comme l'alfalfa. Dans ce cas, on mélangera les graines de cresson en petite quantité avec des graines d'alfalfa et on suivra les consignes pour réaliser les graines germées d'alfalfa ce qui signifie un trempage minimum de 6 heures, donc une nuit fera parfaitement l'affaire, pour obtenir en 4 à 6 jours des graines germées d'alfalfa et de cresson. La culture des graines activées et des graines germées se fait soit dans un bol avec une passoire, soit dans un bocal maintenu par un morceau de tulle ou un couvercle en plastique que l'on trouve dans le commerce. Un bol et une passoire suffisent pour démarrer. Le bol contiendra les graines durant leur trempage, puis il servira à récolter l'eau des graines lorsqu'elles seront placées dans la passoire pour les laisser s'égoutter durant leur germination. Pour une germination plus homogène, on peut s'équiper d'un germoir en verre se trouvant dans la plupart des magasins d'alimentation biologique. Une alternative aux bocaux du commerce consiste à utiliser des bocaux en verre assez larges que l'on a chez soi et à découper un morceau de tulle de sa robe de mariée, bon, on trouve également du tulle dans la plupart des magasins de tissus, ou à utiliser un morceau de gaz de sa trousse de secours. A l'aide d'un élastique, le tulle ou la gaze sera positionné sur l'ouverture du bocal pour maintenir les graines dans le bocal durant toute la germination et éviter qu'elles ne finissent dans l'évier durant le rinçage. Dans les notes de l'épisode, vous trouverez une vidéo montrant comment utiliser le bocal avec le morceau de tulle et une autre vidéo montrant comment utiliser les bocaux achetés dans le commerce. Pour cultiver des graines germées, on procédera en quatre étapes. La première étape sera le trempage. Ensuite, on aura le rinçage, puis un bain de nettoyage pour finir avec la récolte. Pour cultiver des graines activées, ce sera plus simple, car seul le trempage sera nécessaire. La graine pourra être consommée directement ensuite. Première étape, le trempage. Pour amorcer le processus de germination, plongez les graines dans un bocal rempli d'eau et les laisser tremper ainsi durant le temps indiqué dans le tableau de germination. En général, les graines s'accommodent d'une nuit de trempage. On va préférer une eau de qualité pour cette étape, car c'est le moment où la graine va rester le plus longtemps au contact de l'eau. De l'eau filtrée fera par exemple très bien l'affaire. Placez ensuite le morceau de tulle maintenu par un élastique sur l'ouverture du bocal. Deuxième étape, le rinçage. Une fois le trempage effectué, la germination des graines est activée. Il suffit alors de les rincer matin et soir sous l'eau du robinet durant toute la durée de germination. Entre les rinçages, le bocal sera posé sur un égouttoir, ouverture vers le bas, pour que l'eau puisse sortir et l'air rentrer. On peut recouvrir le bocal d'un torchon pour simuler l'obscurité de la terre durant les trois premiers jours de germination. Troisième étape, le bain de nettoyage. Au cours de la germination, ou avant de consommer les graines, il sera parfois utile de leur faire prendre un bain de nettoyage afin d'éliminer les enveloppes protectrices ainsi que les graines non germées qui auraient tendance à pourrir. Pour cela, on les immerge dans une grande quantité d'eau en démêlant les germes à la main. Les graines non germées tombent au fond du récipient et les enveloppes flottent au-dessus. Quatrième étape, la récolte. Quand le temps de germination est atteint, les graines sont prêtes à être consommées. Elles se conservent quelques jours au frais, à condition de bien les égoutter. À la sortie du réfrigérateur, un rinçage sera le bienvenu avant chaque utilisation. Pour cultiver des micro-pousses, de l'herbe de céréales et des jeunes pousses, il nous faudra deux plateaux pour jardinière, du terreau, un vaporisateur et des ciseaux pour la récolte. L'idéal est de trouver deux plateaux avec des bords suffisamment hauts au moins 3 cm, peu importe leur largeur et leur longueur. Ces deux plateaux seront superposés l'un sur l'autre afin de maintenir la graine humide durant les premiers jours de germination. Certaines graines comme le petit pois et le tournesol ont besoin d'une pression pour forcer leurs racines à se diriger dans le sol et ainsi ancrer la graine dans le terreau. On peut pour cela placer de gros livres sur le plateau du haut en veillant à retourner ce plateau dans les instructions suivantes afin qu'il s'appuie directement sur les graines. Si on possède un jardin avec son propre terreau, c'est très bien, on pourra l'utiliser. Sinon, on peut prendre le type de terreau que l'on trouve dans les magasins de jardinerie, de préférence utilisable en agriculture biologique. La densité de graines est un facteur important à prendre en compte dans la culture des micro-pousses, des jeunes pousses et de l'herbe de céréales. La densité de graines est en réalité la quantité de graines rapportée à une surface. Comme cité précédemment, une graine réhydratée prend beaucoup plus de place qu'une graine sèche. Cela est d'autant plus important lors de la germination en terre pour deux raisons. La première, c'est que beaucoup de graines sont utilisées sèches sans trempage préalable, en particulier les graines à mucilage. Elles vont donc gonfler au premier arrosage. La seconde raison est qu'une densité de graines trop élevée pourrait aboutir à de la moisissure et à une germination peu homogène. Chaque graine a une densité qui lui est propre et qui est fonction de sa taille, mais on retiendra une règle simple. Lorsque l'on sèmera nos graines sur la terre, on veillera à les espacer environ de la largeur d'une graine afin de leur laisser suffisamment d'espace pour se réhydrater et germer. Ainsi, on se prémunera de l'un des pires ennemis de la germination en terre, qui est la moisissure. Comme pour la culture des graines activées et des graines germées, on procédera en quatre étapes. La préparation, la plantation, l'arrosage et la récolte. Première étape, la préparation. Remplir de terreau l'un des deux plateaux pour jardinière, puis tasser le terreau avec la main ou à l'aide du second plateau et l'arroser pour l'humidifier. Deuxième étape, la plantation. Déposer les graines sèches ou préalablement trempées si nécessaire et arroser à nouveau à l'aide d'un vaporisateur. Poser le second plateau par-dessus, cela conservera l'humidité et plongera les graines dans l'obscurité comme si elles étaient sous terre. Attendre ainsi trois jours. Troisième étape, l'arrosage. Au bout du quatrième jour, retirez le plateau du dessus, arroser les graines une fois par jour durant tout le temps de la germination afin de veiller à ce qu'elles restent dans un environnement humide. Quatrième étape, la récolte. Les micro-pousses se récoltent aux ciseaux entre une et trois semaines, et les jeunes pousses, entre trois et six semaines. L'herbe de céréales s'obtient avec des micro-pousses de blé, d'orge, de seigle, de camute ou d'épeautre. On en consomme le jus après extraction à l'aide d'un extracteur de jus ou simplement en la mâchant. L'herbe étant très riche en chlorophylle, elle revitalise les cellules en profondeur, à consommer en petite quantité au départ, le temps pour le corps de s'y habituer à savoir que le jus d'herbe de blé peut contenir jusqu'à 70% de chlorophylle. En général, les germinations se conservent quelques jours au réfrigérateur après avoir été bien égouttées. Au moment de les manger, les sortir du réfrigérateur, les placer dans une petite passoire pour les rincer sous l'eau, avant de les rajouter dans son assiette. Il arrive de faire germer des graines trop longtemps, ce qui peut parfois rendre leur consommation moins agréable. Dans ce cas, un séchage au four ou au déshydrateur est possible avant de les mixer en poudre pour les conserver, cette fois au sec. On rajoutera alors cette poudre aux salades ou à tout plat qui nécessiterait un apport de nutriments. Pour conserver les graines germées qui ont été cultivées dans un bocal, il suffira de trouver un couvercle adapté et de le visser dessus avant de mettre les graines au réfrigérateur. Beaucoup de couvercles de bocaux de confiture feront l'affaire et on trouve également dans le commerce des bocaux de cornichons par exemple ou de purée d'amandes de la même taille que les germoires en bocaux du commerce. Leur couvercle en métal se fixera sur le bocal du germoir. Et inversement, le couvercle en plastique du germoir se fixera sur le bocal des cornichons. On pourra alors mettre nos graines au frais tout en démarrant d'autres germinations et ainsi augmenter le nombre de bocaux de germination à notre disposition. Dans le prochain épisode, nous passerons alternativement du jardin à la cuisine pour cultiver et cuisiner des aliments riches en nutriments qui sont certainement déjà dans vos placards.